0: Buenas tardes. Hoy... Hola. Laguerrillos, al otro lado tenemos a Alberto Corby y eh, empezamos las sesiones de física a los
1: 40. Hola, ¿qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué bien? bien, muy bien. Aquí, otro día a ver de qué hablamos.
0: Pues nada, introdujimos el concepto de fuerza con la ley de Newton. Uh -huh. de Newton. Sí vamos a hablar del concepto de fuerza que tiene connotaciones muy esotéricas para la mayoría de la gente, de energías positivas y energías negativas que fluyen de un lado para otro, eh, causando malevolencia o benevolencia, pero en la física la energía tiene una definición muy concreta y muy definida, muy exacta, uh -huh. muy precisa, ¿verdad?,
1: eh, sí, verdad. Pero eh, desde el punto de vista histórico, el uso del de concepto de energía eh, eh, llegó incluso mucho más tarde. Eh, en realidad la energía es casi... Es, ahora sí que tiene un concepto un, o, o una un definición o de serie de definiciones bien definidas, valga la redundancia, pero al principio era como algo extraño y esotérico. Eh, no sé... Eh, es una cantidad que, que establece o, eh, o deriva eh, o define Leibniz originalmente, porque le cuadra mejor para definir el estado de actividad o de, o de capacidad de, o, de, o de vivacidad de las cosas eh, en, con, en comparación con el. por ejemplo, con, con el momento, ¿vale? con el momento lineal eh, que, que, que promulgaba más Newton. Pero eh, en sí no es una. no es. no empezó siendo una, una cantidad tan clara como la tenemos hoy en día. ¿vale? Casi empezó siendo como algo más esotérico.
0: Claro, como las fuerzas vivas, ¿verdad?
1: Exactamente, la bis viva, ¿no? Que llamaba Leibniz, ¿no? O sea, en realidad fue un concepto que él se inventó, literalmente, o sea, lo sacó, lo, lo derivó a partir de sus experimentos, eh, porque le cuadraba mejor para explicar. Esa cantidad de... Es que no me gusta, no quiero volver a utilizar la palabra energía, no sé qué, estoy intentando buscar otra palabra, un sinónimo de energía, esa cantidad de... Tampoco quiero decir impulso porque suena a, a momento, no sé qué palabra coger, pero esa cantidad de amor por la vida, si me permites, que tienen las cosas en, en, en su en, en su movimiento o en el estado en el que se encuentran, ¿no? Y resultaba que era como una cantidad que parecía como más útil o, al, o por lo menos más fácil porque la, la, el problema que tiene el momento lineal que era el que utilizaba Newton es que era una magnitud vectorial y eso se ve que en aquella época ahora ya la física, el estudio de la física y la carrera de física está lleno de vectores Todo es, son, son magnitudes que tienen dirección y sentido pero lo bonito de la energía es que es una magnitud escalar con lo cual aparentemente se simplifican muchas cosas, ¿vale? Y, al igual que ocurre con el momento lineal, también se conserva. Es decir, es otra manía que tiene la naturaleza eh, de representar eh, estados de la misma y que también se conservan. Es decir, eh, la energía ahora es eh, la misma que la energía dentro de un tiempo en un, para un sistema dado. ¿no? Pero eso que no era algo... No, no tiene la, la claridad que tiene hoy en día ¿te acuerdas?
0: Hoy en día se define a partir del concepto de trabajo. Sí. Que es eh, el, digamos el trabajo es lo que hace una fuerza cuando produce un desplazamiento. El producto escalar de una fuerza por un desplazamiento. De manera que.
1: Sí. Exacto. Pero eso es una, es una definición, eh, eh, no sé, no sé si estás de acuerdo con esto, pero es una definición arbitraria, es decir, la hemos la hemos, la hemos dado nosotros, es una definición, es una definición humana y la, lo hemos definido así porque hemos descubierto que eh, es una cantidad que se conserva y por lo tanto todo lo que se conserve es útil, porque si sabemos que lo que, lo que vale algo ahora en cuestión de energía es lo mismo que valdrá dentro de un tiempo, pues eso nos ayuda y nos simplifica un montón los cálculos ¿vale? Es, o sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a hablar de a, hemos interiorizado tanto y hemos hecho tan común en el lenguaje la palabra energía que se ha perdido eh, este paseo histórico eh, que fue muy duro y hubo muchas eh, guerras intelectuales, intelectualmente hablando entre físicos y científicos del, del 1700-1800 eh, pero en realidad eso el, 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 hemos, hemos interiorizado demasiado porque ya desde el colegio ¿no? se nos habla de energía y, 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 y estamos muy acostumbrados a, a que sea como, una, como un algo que, que normalmente no sé cómo, no sé qué sinónimo utilizar que tiene relación con esta capacidad de, 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 de estar vivo ¿no? Eh, pero eso eh, no, fue, no era no era tan evidente ¿eh? no era tan evidente y se define como tú me dices como pues se, fue, se define, la hemos definido así a partir del trabajo.
0: trabajo efectivamente que es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento uh -huh. de manera que una fuerza que no produzca un desplazamiento produce un trabajo nulo y una fuerza eh, aplicada sobre un cuerpo que produce un desplazamiento solamente produce un trabajo en la dirección y sentido del desplazamiento Exacto. Entonces eh, se, ha, se define como el producto escalar, pues, el producto escalar infinitesimal se suma, se integra y de la ley de fuerza se extrae la diferencia de energías cinéticas.
1: Exactamente. Un medio, masa,
0: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es simplemente la integral, de, la integral sobre el espacio de
1: M por A, o sea, de la masa. Y por la es velocidad. Exactamente, y de ahí sale el famoso un medio, ¿vale? Porque en realidad el, el, el comprobar que eh, este, este este constructo que, que Leibniz, eh, bueno, creo que fue Helmholtz quien lo llamó finalmente energía, ¿no? Pero esto que construyó, porque lo construyó, ¿no? Lo definició Leibniz, sí, eh, se podía mejor comprobar, era fácil comprobar experimentalmente que una masa, el producto de una masa por la velocidad de esa masa elevada al cuadrado se conservaba, pero ¿de dónde cojones salía en un medio? <ríe> pues en un medio sale justamente de eso, no de integrar la definición del trabajo entre dos instantes de tiempo, eh, cuando haces la integral entre ¿no? entre T1 y T2, eh, como es una integral eh, de, de X al cuadrado, ¿no? integral de tipo X al cuadrado, de ahí te sale el un medio. No, o me perdonago, lo estoy diciendo, o de no, integral de x, perdón, que sale no, ahí el un medio. Es que es,
0: además se hace un truquillo, más por aceleración, que es de la velocidad respecto al tiempo, por diferencias de x, entonces diferencias de x entre diferencias de t es diferencias de v, y queda la integral de m por v, diferencias de v, y de ahí
1: sale un medio. Exacto, no, exacto, exacto, integral directa, ¿vale? Eh, y, sale, y de ahí sale el un medio. El famoso un medio. de la energía cinética que era lo que faltaba por cuadrar en cuando esto se comprobaba experimentalmente, experimentalmente se podría comprobar esto que más eh, la masa del objeto por su velocidad al cuadrado se conservaba, pero eso faltaba en un medio, ¿vale? en un medio eh, llegó ya de manera teórica. Muy bien, sí. y por eso, con eso sería, con eso tendríamos la, eh, la primera aplicación de este nuevo constructo humano que casualmente se conservaba o al universo le, le apetece que se conserve porque el universo sabrá y es eh, y es el aplicado a cosas que se mueven no pero también hay cosas que no se mueven y también tienen energía es decir capacidad de estar vivos ¿no? por así decirlo no perdona así si utilizo mucho esta eh, a, a, aliento de vida no sé cómo decirlo ¿eh? si me pongo un recurso y me lo dices eh, qué más podemos comentar de la energía
0: la energía lo mismo al igual que la velocidad
1: es relativa. Exactamente, exacto, depende del observador, justo, de hecho, exactamente, de hecho es, es un número que asignamos nosotros a las cosas, ¿Eh? es un número arbitrario, eh, y depende de nuestro origen de coordenadas y de depende del observador, exacto. Justo de... no es exacto de sí, el observador desde donde esté, de donde mira, de cómo lo mira, de la de la velocidad a la que vaya. ¿Vale? Es un número arbitrario, es una cantidad que asignamos los seres humanos. Eso también es algo que a nivel educativo me, me fastidia mucho y, y, y del sistema educativo en el que estamos inversos y creo que es, casi es una carencia internacional, no creo que sea exclusiva española, porque eh, nos enseñan a, a, a ver la energía como algo intrínseco o interno a las cosas, ¿no? Como que algo tiene eh, tal energía, ¿no? tantos julios de energía, ¿no? Como que le pertenece esa energía y no, en absoluto, eh, se la asignamos nosotros, ¿vale? Según, nuestro, según nuestra posición, según el tiempo en el que miramos y según la velocidad a la que vayamos, eh, la energía es relativa, exacto, como tú bien has dicho. Sí, pero la diferencia de energía no. Eso, exactamente. Exactamente, la diferencia de energía no lo es, claro. Por... Exacto
0: o sea que puede derivar de potencial entonces aparece el concepto de energía potencial y
1: es tal que la suma de energía cinética y energía potencial en un campo conservativo se conserva Exacto, pero aquí, en, aquí ha aparecido algo que es lo de energía potencial vale, pero eh, David, ajustate el micro por favor Te ha gustado Ah, vale, vale, vale. El, Energía potencial Eh... Típicamente se nos dice, se nos ha hablado como la capacidad de un objeto para hacer un trabajo, ¿no? Según la posición en la que esté, ¿no? Esa es la definición de que se nos dice en el colegio. Porque sí, es, una es, energía es, latente. Una, exacto, muy bonita esa palabra, energía latente, o latente solamente. Exacto, como algo que no está en, en acción, no está en desplegada todavía pero que tiene objet un objeto para poder hacer para poder eventualmente eh, desplegarla y desarrollar un trabajo. ¿vale? Típicamente la energía potencial es, que se nos da en el colegio es la gravitatoria, ¿vale? eh, que depende de la altura con respecto al observador, pero también hay otros tipos de energía potencial, por ejemplo la energía potencial química, ¿no? que, tiene, que está dentro de los enlaces químicos, de las sustancias y que incluso en ocasiones puede llegar a ser explosiva lo digo tanto metafórica como literalmente es decir puede ser muy grande y puede ser que puede hacer que una sustancia eh, explote o energía potencial nuclear ¿no? que es la que tiene el, eh, la que está en los núcleos y en ocasiones podemos liberarla y convertirla de potencial a energía en acción y supongo que en ese caso sería energía, eh, no sé, calórica, eh, no sé, es, es energía cinética eh, finalmente, porque. se sí, transforma es en energía cinética. Esa es la forma de energía cinética, exactamente. Lo no pasa que.
0: aparece como temperatura.
1: Exactamente, ahí lo.
0: Según la interpretación microscópica de la temperatura, no de la teoría
1: cinética de los gases. Exacto. Vale, pues eso, que la energía. Eh, macroscópicamente, la. El, el, Cuerpos en movimiento con energía cinética diminutos, pues macroscópicamente lo vemos como temperatura, ¿no? Es una especie como de media estadística de, de la energía cinética de partículas en movimiento.
0: Efectivamente. Y bueno, hay que decir que, que la conservación de la energía, la ley de conservación de la energía, tiene dos ramificaciones profundas o, digamos, tiene una extensión profunda, porque hasta ahora hemos hablado de la conservación de la energía mecánica. Por ejemplo, si lanzamos un cuerpo hacia arriba en un campo gravitatorio, su energía sí. cinética se va transformando en energía potencial y al caer de nuevo, al llegar al punto de reposo donde su energía potencial es máxima, en el, la energía cinética es cero, eh, pasa a transformarse la en energía potencial en energía cinética. Uh -huh. Ese, esa es la conservación de la energía mecánica. Pero luego tenemos el primer principio de la termodinámica. se pensaba, y eso lo sabrás tú mejor que yo, por razones históricas, se pensaba que el calor y la energía, y la energía eran
1: cosas distintas. Exacto. Se, sí, sí, sí.
0: Julio, no, una, sí, una... 4,185
1: julios. Vaya, si te acuerdas es, es meritorio, ¿eh? yo no me acordaba, ¿eh? pero sí que es verdad. Exacto, que en realidad son las en realidad son dist unidades distintas para la misma cosa, ¿no? Pero sí. eso, ahí es, ahí es importante el, justo el curso histórico, ¿no? Eh, por un lado, se había descubierto esta cantidad extraña que era la masa, por la velocidad, al cuadrado, eh, como algo interesante que se conservaba. Por otro lado, se tenía el calor, se conocía el calor, ¿vale? porque afortunadamente el ser humano es un, tiene, tiene, or, tiene un órgano sensible al calor, que es el, la piel. O sea, eh, por un lado, tenemos ojos con el que vemos eh, esta conservación de la energía mecánica, luego tenemos la piel, que es con lo que podemos sentir el calor, pero eso eran cosas distintas y poco a poco se fueron unificando, es decir, casi podemos decir que hubo una, una unificación de cosas que al final resultaron ser todas energía, ¿no? La bueno, energía mecánica, la energía del calor, hombre, luego ya eh, se fue un poco más rápido, ¿no? Eh, Supongo que bueno, la energía nuclear, pues evidentemente eh, ya, eh, ya se estableció como energía. Pero al principio, y eh, eh, volviendo a lo que he dicho al principio, era un misterio, era algo nuevo, era algo nuevo que se había descubierto, que se había descubierto, eh, extraño, porque no hay nada más evidente, yo, yo entiendo a Newton, no hay nada más evidente que si yo quiero dar cuenta de la vivacidad de algo, coger su, que no, no hay nada más evidente que coger su masa y multiplicarlo por su velocidad, a, a, yo creo que estar de acuerdo conmigo, es lo más lógico, ¿no? Porque y y encima se, se conserva también Con lo cual es súper evidente sí. ¿Quién se iba a imaginar Que multiplicando por Otra vez por V Esa cantidad se, vol se seguía conservando ¿Vale? ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿no? No ¿Y quién se iba a imaginar bien. Años después que eso era encima el calor? Perdona David, no te, no te he escuchado
0: No, que como bien dices...
1: Exacto. y eh, por lo tanto eh, para algunos eh, en aquella época que aún a, a, a los vectores se le tenía un poco de tirria ¿no? porque eh, el, 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 algunos prefer, lo preferían como, como una magnitud sobre la que construir la física ¿no? ¿de acuerdo? porque el, el, momento, el momento lineal tenía esta, esta naturaleza vectorial y como que lo complicaba a todo, ¿no? Y con una magnitud escalar conseguíamos lo mismo, también se conservaba. Es decir, teníamos como dos alternativas, como dos versiones de la física, ¿no? Pero eh, pero en este caso pues íntimamente conectadas, ¿no? Pero pero casi casi puede decirse que es como una casi como una primera unificación. No sé si, no, no sé si llamarlo de la física inglesa y de la física alemana, ¿no? Leibniz por un lado y Newton por otro.
0: Tenemos el primer principio de la termodinámica, que lo que viene a decir es que la diferencia entre el trabajo y, la, y el calor, que en un proceso cíclico no tienen por qué, por qué ser iguales, o sea, independiente no, del camino. En el caso de fuerzas conservativas, el trabajo es independiente del camino recorrido. Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Vamos más allá de la energía potencial y cinética del, del colegio, de los cuerpos que caen en un, en un o se mueven en un campo gravitatorio, a, una, a la, la su generalización. Y en la generalización entra el concepto de temperatura, ¿no? Estamos diciendo eso, ¿no? Exacto, y es creo que es creo que es en este punto en el que entra la temperatura, ¿no? En la que tiene que entrar esta cantidad que llamamos temperatura. Si no recuerdo mal eh, mis clases de termodinámica. ¿Estoy? Sí, estoy. Eh, pero bueno, lo tengo, que, lo tengo que recordar un poquito más eso. Eh es decir, tenemos el, la, una generalización de la conservación de la energía efectivamente
0: sí. y es y que es una función de estado o sea que es independiente del camino recorrido entre...
1: exacto que se pone teorema de NETE eh, las ma muchas magnitudes conservadas proceden de simetrías exactamente Simetría, tenemos una ley de conservación. En el caso de la energía, es el tiempo. No, 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 no. Es decir, si yo repito una, un experimento ahora y lo hago en cinco minutos, no, eh, no eh, no perdón, ¿me no. oyes? ¿Me oyes? ¿No? ¿No? ¿David? Te como bajito. Eh, a ver, David. Eh, ¿Y ahora? ¿Me oyes mejor? No. ¿No, David? Hola, hola, hola. ¿Seguro que no, no me oyes, David? Ahora sí, ahora sí. Vale, no sé si habrá sido... Bueno, que te, no, que te estaba estaba complementando tú lo que estabas diciendo, que el teorema de emi -E -E vale, una, una gran físico, es que el, cuando hay una simetría, en este caso, eh, la, una simetría con respecto al tiempo, tenemos una ley de conservación. En este caso, cuando es el tiempo, es la energía. Es decir, la simetría es que... Eh, algo es igual de respecto a un eje, ¿no? En este caso es el eje temporal. Si yo, repito, hago un experimento ahora y lo repito dentro de cinco minutos, debo de obtener, y lo hago exactamente igual, obtendré el mismo resultado, ¿vale? Al cumplirse eso es cuando tenemos una, la conservación de la energía. Es decir, es casi, hay una, nuevamente hay como una unificación de las leyes de conservación, ¿no? que no son la, una nueva unificación más ¿no? eh, tenemos la del momento lineal porque parece que al universo le apetecía tenemos la de la energía que era como muy parecida vale porque era otra vez como multiplicar por v otra vez y ahora tenemos otra nueva eh, otra ahora como ahora lo, todo eso lo unificamos y lo llevamos al plano de la eh, de la existencia de simetrías en la naturaleza, lo cual es bellísimo. Sí, David. La,
0: la simetría respecto a rotaciones da
1: lugar a la conservación del de... momento angular. Exacto. Pero bueno, eso ya entramos en otro en otro en otro capítulo. ¿Qué más eh... Exactamente. ¿Qué más podemos decir de energía? Bueno, luego está la extensión relativista. La... Uf. Exacto. de los objetos, exactamente. Y bueno, también en, relati en, relati en relatividad aparece el, el, el cuadrivector momento-energía, ¿no? Que también se conserva. Y casi, casi podría ser como. como una, casi es también como una especie como de fusión o reconciliación entre entre Newton y Leibniz ¿no? eh, si dos cosas que se conservan y que se parecen tanto no, no habrá algo que las aúne, pues es justamente el, el cuadrivector de energía momento Pero, eh, bueno, aquí ha aparecido algo importante que es eh, eh, sencillo pero importante, que es la famosísima E igual mc al cuadrado, ¿no? que creo que también podemos ahí mencionarlo aunque sea como una reseña ¿no? que fue Einstein quien, quien dilucidó que la, que la energía y la masa eh, son dos eh, visiones distintas de lo mismo ¿no? o también se suele decir como que la masa es energía empaquetada o como Correcto. que
0: interpretación sí. que dice que una cosa es la masa y otra cosa es la energía en reposo. Si se desarrolla el, el, la expresión de la energía en relatividad, a la cama por MC cuadrado, aparece
1: Exactamente. Exacto, porque la masa es al final una interacción con el campo de Higgs, etcétera. Exacto. Exactamente. O sea, sí, pero exactamente. Usamos, eh, eh, abusamos, como vemos un signo igual, pues tenemos a decirlo, ¿no? Pero bueno, a, a, para niveles de secundario, o de primeros años de carrera, pues eh, nos podemos quedar con que la energía y la masa, pues son podemos dejarlo así, no como que son eh, dos caras de la misma moneda ya
0: yeah, Me... bueno,
1: lo... Lo... energía en estado puro que es eh, eh, partículas sin masa que son eh, en este caso dos partículas del campo electromagnético que son fotones y estos fotones eh, pueden medir y podemos eh, eh, reconstruir la energía que tenían perfectísimamente porque depende de la frecuencia y esa frecuencia se puede medir muy bien con instrumentos hoy en día que tenemos muy perfeccionados y podemos reconstruir el camino hacia atrás y darnos cuenta de qué tipo de partículas habían interaccionado, porque esa energía se tiene que corresponder con la energía en reposo de las partículas que se habían aniquilado por ser materia y antimateria Sí ¿Y qué otra cosa podemos
0: decir? Pues que la masa, la energía gravita
1: o sea, la Uf, energía... cómo mola eso Sí, que la energía, claro A pesar, de,
0: a pesar de que la masa la masa de los quarks es
1: pequeña uh -huh. pero en, en macros bueno macroscópicamente entre comillas pero es eh, 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 la, la masa total teniendo en cuenta esta energía potencial del campo de color es eh, muchísimo mayor es que los 900 y pico MeV del protón sí. y eso el, y esto está tiene relación con que la energía en realidad también es capaz de generar campos gravitatorios. ¿Lo querías expresar así o, lo estoy expresando, o no lo estoy expresando del todo bien? Sí,
0: pero por, un, por un lado genera la masa en reposo del plutón, y por el otro también gravita. Pero, pues, ya, ya sabíamos que la masa inercial y la masa gravitatoria son equivalentes. Pero equivalente.
1: <risa> <risa> claro, <risa> otra, otra forma de hablar de que gravita... Es decir, es de que sufre el campo, sufre campos gravitatorios, o interacciona con campos gravitatorios, ¿no? Y esto es alterar lo que. De tiempo, ¿no? y, 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 se, y se deja alterar por el espacio-tiempo también. Por eso vemos la luz curvada, luz, que es energía, ¿no? Es energía en estado puro, ¿vale? son partículas electromagnéticas de masa cero, por lo tanto, energía en estado puro, energía electromagnética, el campo electromagnético, vemos cómo es capaz de desviarse, o de, de orbitar, de describir una órbita, incluso podría llegar hasta el punto de, como ocurren los agujeros negros, de que la luz orbite, de que un rayo de luz dé la, vuelta, una, dé la vuelta a un objeto masivo, como ocurre eh, con la Estación Espacial Internacional, o, o con la Luna, o con nosotros con respecto al Sol. Es verdad, la energía es capaz de eh, generar campos... Wow, no, no. Eso reconozco que se me escapaba, la verdad. La misma presión gravita, vaya. La presión y las tensiones. Eh, cuando dices, cuando hablas de presión y de tensión, eh, estás, estás diciendo en su acepción clásica, como yo me la imagino, o es una presión y tensión, vaya. Sí, sí, la, la tensor, energía, vaya, vaya. Bueno, pero eso también es otro, eso también es para otro capítulo, ¿vale? Eh, pero bueno, si no, no. La verdad es que me está, eso sí que, eso sí que reconozco que se me escapaba. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, equivalencia más energía, que le, energía que como que se de, eh, cantidad que se conserva, que responde a una simetría de la naturaleza, en este caso la simetría temporal con respecto al eje del tiempo que es eh, una cantidad eh, antaño oscura y ofuscante y ofuscada o, o extraña y denostada por algunos y querida por otros hoy en día es algo eh, omnipresente está por todos lados la palabra energía todos la, la intuimos la, su, su significado y sus eh, sus eh, implicaciones no son familiares, quizás excesivamente familiares, por eso creo que no la terminamos de aprender adecuadamente en el colegio ni en el instituto. Eh, ¿Qué más podemos comentar?
0: Bueno, pues hemos hablado de la conservación de la energía mecánica, del potencial, de la energía cinética. Hemos hablado de la termodinámica, dinámica, de la
1: energía relativista. Ah, sí, sí, también, uh -huh, es verdad. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Uf, ¿cómo es verdad. Exactamente, aquí pasa aquí pasa algo todavía más misterioso. <risas> ¿Puedes ahondar un poco en esto?
0: que el computador, el computador de esas variables la, la cosa está el kit de la cuestión está en que en mecánica cuántica tanto el momento como la posición son operadores, son magnitudes dinámicas mientras que el tiempo no lo es entonces no existe un equivalente no es equivalente la, el, 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 el momento de la energía y el tiempo al de la posición
1: y el, y el momento vaya, eh, vaya, interesante. Tampoco lo, había, tampoco lo había reflexionado de esa manera. Siempre lo había visto como tú has comentado, ¿no? Como que también es como una especie de, como de incertidumbre paralela o espejo de la incertidumbre del momento y de la, y de la posición. Es radicalmente distinto. Vaya, vaya. Eh, pues eh, sí, 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 qué, qué interesante. Yo solamente respecto a a la energía en su versión cuántica, nada, lo único que pensaba tú tú has ido al, al kit, ¿no? Que es que hay una incertidumbre. Y eh, quizás seguramente esta incertidumbre tiene que ver con que la energía esté discretizada en, a nivel cuántico. Que quizás lo podía haber nombrado cuando he hablado de la. de la aniquilación de a, a materia y antimateria que produce pares de fotones, ¿no? Porque hay eh, 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 porque tiene que. No tienen algunas. Sí. Vale, Entonces, pero eso
0: es... Esa es otra cosa que podemos añadir, es que la energía, en, en mecánica clásica, cuando decimos la energía en la física clásica, con la física clásica decimos tanto la, la correcta,
1: una ampliación relativista, uh -huh. es una magnitud continua. Uh -huh. continua. Uh -huh. Exactamente. <coughs> Discreta para los estados estacionarios. Vale, pues, eh, ¿Puedes eh, ahondar un pelín en eso? ¿Puedes volver a, a eh, ahondar en el concepto, de, ya sé que lo has dicho antes, ¿no? el concepto de estado estacionario para que quede claro y por qué eh, es discreta solo en estos estados o esto, en estas ocasiones? estados estacionarios como por ejemplo los eh, orbitales atómicos ¿no? o orbitales eh, o orbitales eh, nucleares ¿no? exacto, perdona, vale vale, vale Sí, bueno, lo, lo de, creo que lo de la frecuencia lo he dicho antes con lo de la aniquilación, pero sí no he, no he citado la constante de Planck exactamente y que, y que aquí cabría mencionar que fue Planck el que descubrió esta cuantización de la energía en no sé si decir a niveles subatómicos, bueno no, en realidad no fue no fue a niveles subatómicos, cuando Planck descubrió o dio con esto eh, accidentalmente eh, tampoco eh, quería en absoluto explicar ningún, ningún, ningún tipo de átomo ni, estaba, ni quería dar cuenta de modelos atómicos solamente quería dar cuenta de por qué las cosas brillaban con el color con el que brillaban según se calentaban que era algo totalmente distinto ¿no? y, y casi de manera casi estadística casi incluso por ensayo y error intentando ajustar funciones o casi un poco a mano o a ojo eh, eh, llegó a la conclusión de que la única manera de, de conseguirlo era eh, introducir la, la cuantización que la energía no podía ser continua sino que iba en paquetes ¿no? pero eso es... Eh, Exacto. sí, claro, él quería eh, en principio, en principio eh, explicar ese tipo de radiadores ¿no? que son los cuerpos negros eh, y fue Einstein el que tomó esta idea y la y la expandió a todo ¿no? Al que le, el, el campo electromagnético es un campo cuantizado es decir, que los, eh, sus, eh, sus partículas eh, solamente pueden tener eh, 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 valores concretos de la energía, y, y, y de uno a otro va en un salto eh, van en saltos que se corresponde con la constante de Plan. Sí. Exacto, pues eso nos, ha, eso, nos faltaba la cuantización de la energía, pues ya vale, ya la tenemos eh, que más podemos decir. Pues sí, yo creo, yo creo que sí, ¿no? desde, desde sus orígenes, extraños, y casi, casi como de apaño, ¿no? de, pues, casi incluso de lucha intelectual entre colegas o no tan colegas, porque había se o sea, se dice que había un poco de, de riña entre Leibniz y Newton. Pero ver, sobre todo en relación con quién inventó el cálculo. Eh, hasta su, hasta su, su última como gran modificación ¿no? Que creo que es la cuantifi su cuantificación ¿no? O sea, to todo este recorrido histórico Desde introducirlo como algo eh, que nos viene bien ¿no? Como haría Leibniz, como haría Helmholtz de, Ay, Pues esto viene bien, ¿no? viene bien para dar cuenta de la naturaleza hasta su hasta su cuantización ¿no? como, eh, como la última característica descubierta de esta, de esta propiedad de la naturaleza no se conserva, está, cuantita, está cuantizada eh, eh, sí, perdona, ¿sí, David? gravita, exacto, es muy bien exacto, es verdad, gravita eh, no sé, muchas cosas son energía, no muchas cosas que suceden o muchos, muchos procesos que vemos son en realidad eh, energía, ¿no? O no sé cómo decirlo pero cosas como lo del calor y lo de la energía cinética que en realidad son la misma cosa, ¿no? Y no sé ¿Algo más? ¿O que ibas a decir algo? Perdona Vale, pues yo creo que ha quedado bastante redondo Un repaso por la energía que a mí me ha dejado exhausto de energías <risas> supongo que a ti también, bueno, esto para que luego, quien oiga, que luego oiga esto, pues lo estamos grabando ya un sábado o las nueve y pico de la noche, yo creo que los dos estamos ya eh, faltos de energía, ¿Lo ¿ves? Esto, esto es a lo que me refería con, con eso, es una palabra que hemos metido tanto en nuestro acervo y, y, la, y, y está bien interiorizada, ¿no? O sea, no, está bien, o sea, yo cuando me he levantado esta mañana tenía más energía que, que la que tengo ahora, ¿no? Y, y claro, es, es algo como que que notamos como no es una energía satírica, es una energía química. exactamente exacto no exactamente exacto pero no era eh, pero volviendo a lo que he dicho al principio no es algo es algo claro es algo que ya sabemos que ya que, que es algo que es, esto que acabas de decir es algo que hemos descubierto no eh, entre la fisiología y la biología y la química orgánica pero eh, lo hemos la hemos interiorizado tanto que no en, en ningún momento reflexionamos de dónde ha salido y qué y que modificaciones y recorrido ha tenido y, no, y, y que no era tan evidente, ¿no? Y que, bueno, y ahora tampoco hemos recapitulado lo de la simetría, ¿no? Que en realidad es, se produce por una simetría en el eje temporal. Es decir, eh, la energía de algo, es algo muy, es algo que ya eh, tenemos bien dominado, pero que ha costado. ¿eh? Ha costado, pues esto empezó en el 1800, creo, con Leibniz, que lo propuso. En el 1900. Eh, de Leibniz que lo propuso hasta el 1905 que Einstein le dio su repaso final y luego Eminever, no me acuerdo en qué año sería eh, pero, pero no, sé, no sé si no quiero meter la pata pero creo que también siglo ya 20 eh, es decir, son ciento y pico años de de, 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 de entendimiento de esta cosa eh. Eh, que, que Parece ser que como que es algo que ha estado ahí todo el tiempo, que, que, que es un concepto que, es, que nació con el universo y que, le, que es inherente y autocomprensible y nada en absoluto. En absoluto, es algo que se ha inventado hace relativamente poco y que ha sufrido grandes modificaciones y añadidos con el tiempo. Pues ya está, David. Pues muy bien, ha quedado muy bien y no sé, nada más por mí. Pues nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? David, De acuerdo. venga, un abrazo, hasta el próximo episodio, adiós.